0: Buenas, ¿cómo andamos? Acá estamos en un nuevo episodio de estos podcasts que estamos haciendo con mi amigo. Mi nombre es Gonzalo Maceda.
1: Mi nombre es Bruno Lambert.
0: Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco de creencias limitantes. Eh, hay mucho por hablar, mucho por contar. La verdad es que hay mucha información. Me gustaría, Bruno, arrancar con una historia muy conocida. De, de mucho tiempo ya, del doctor Camilo Cruz, ¿sí? que es la historia de la vaca. ¿Te parece? ¿Querés que la cuente?
1: Dale, me parece perfecto. Como vos bien dijiste, hoy vamos a hablar un poco sobre las gerencias limitantes y nos pareció la mejor manera de entrar en el contexto, eh, contarles un poco esta historia y, y ver cómo, cómo la desarrollamos con todo este tema de, de las gerencias limitantes.
0: Espectacular. Bueno, eh, un poco <coughs> la historia cuenta eh, que había un maestro y un alumno, y este maestro quería mostrarle al alumno con una historia de vida, ¿no? con, con un ejemplo, pero que sea eh, una experiencia. Entonces decide llevarlo a, a un pueblo muy marginado, de, de, de un, un lugar, donde fue a buscar justamente la casa más marginada de ese pueblo, ¿sí? más carenciada, la más pobre, y deciden eh, conocer un poco a la familia, entonces conocen a la familia, los invitan a pasar, la verdad es que la, la familia era muy, muy cordial, muy amables y le, les permiten aparte de, de pasarlo de pasar a, a conocerlos y a charlar, conocer su vida, eh, deciden compartir una, un almuerzo, una cena con ellos y se quedan a pasar la noche. ¿sí? Entonces pueden conocer más en profundidad esa familia, desde la escasez, desde la pobreza. Y el maestro logra también mostrarle al, al alumno un montón de, de características que tenía esa familia. Y se enteran también, junto con, con la familia, con lo que les venían contando, que ellos tenían una vaca, ¿sí? que era su única fuente de sustento. Porque a raíz de la, de la leche que producía la vaca, ellos podían comercializarla y así subsistir. Así poder comer, así alimentarse y mantener a su familia. Entonces, al, al irse de, de la casa el día siguiente, el maestro toma una decisión que es de eh, agarrar una, una daga y cortarle el cuello a la vaca. La, la de boya, sí, así de, de una, sin preguntarle ni avisarle nada al alumno. El alumno obviamente se entiende nada. Eh, y le dice, bueno, mira en un año vamos a volver y vamos a ver qué, cómo, qué experiencia les dejó a esta familia. Obviamente que, que no le dijeron nada a la familia, ¿no? Se lo tomaron por sorpresa. Entonces, al año siguiente vuelven al mismo lugar y el, el alumno se encuentra ya con una casa en el mismo lugar donde habían estado hace un año. Muchísimo más eh, en condiciones, más moderna, con, con más lujo. Y sale de la casa este hombre de, de, de la familia eh, con una vestimenta mucho más eh, prudente. Más, más también, eh, mejor, en mejor condiciones. Entonces no entiende bien lo que pasa. En, entra a la casa, se pone a charlar con, con la familia. Y le dice que hacía un año, cuando ellos se habían ido, justo algún loco había matado su vaca. Y que no podían creerlo, la verdad es que estaban devastados. Que ellos tenían pero que no les quedaba otra opción que salir de la situación entonces con toda la tierra que tenían por donde la vaca pasaba decidieron plantar unas semillas unas semillas que al principio les alcanzaba para comer pero tenían tanto tanto lugar que se dieron cuenta que las semillas también les sobraban aparte de lo que usaban para comer les sobraban para poder comercializarlas en el pueblo eh de a poco se fueron dando cuenta que las semillas no solo podían comercializarlas en el pueblo, sino hasta podían llegar a comercializarlas en otras empresas más grandes y hasta por ahí exportarlas. Y tuvieron la posibilidad, desde esa resiliencia de salir de ese lugar que la vaca se había, se había muerto, a cambiar su vida, a transformar su vida y a, a poder vivir una vida muchísimo mejor. Entonces... Un poco es una reflexión esta historia, Bruno de, la, de lo que representa la vaca para el ser humano ¿no? Lo que representa esta creencia limitante Que nos permite a nosotros mantenernos en el confort En la comodidad Durante andás a ver el tiempo que cada uno decida Por evitar vivir una vida mejor Tal vez por miedo Esta, fa, esta famosa frase de eh, prefiero lo malo conocido que bueno por conocer, ¿no? ¿Qué, qué te parece esta historia?
1: Claro, totalmente. Y, y como vos contabas un poco de esto, eh, en este ejemplo era una vaca, pero yo lo, lo tomo un poco como para, para nosotros mismos y que todos podemos tener una vaca que nos limita a ver otras cosas. Como vos contabas en la historia, seguramente la familia cuando... ¿no? se encontraron la vaca muerta, se habrá encontrado eh, no sé, con muchos miedos con muchas dudas de no saber cómo subsistir si la vaca era lo único que le podía dar de comer entonces, yo creo que todos tenemos como una vaca eh, interior y, y excusas que nos, nos planteamos nosotros mismos muchas veces eh, para, no, para no avanzar y como vos contabas, la familia pudo avanzar muchísimo más cuando justamente no tenía esa vaca y se tuvo que poner en la situación de encontrar cómo, cómo sobrevivir, cómo subsistir y, y cómo poder avanzar, ¿no? Entonces, yo creo que ahí cada uno tiene una vaca que nosotros mismos nos planteamos y, y no nos deja avanzar en esto. Que muchas veces también puede ser por el conformismo de decir, bueno, por lo menos tengo esta vaca, ¿no? Por lo menos no estoy como la familia al lado o como otras personas que no lo tienen. Como que siempre se puede estar mejor y, y eso es como una, una atadura y una zona de de confort y de, de conformismo que, que, que también es muy difícil de atravesar. ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Yo creo que no solo tenemos una vaca, sino que tenemos muchas en, en distintos ámbitos o aspectos de la vida. ¿no? Eh, la vaca representa ese miedo eh, a estar mejor, miedo a, a poder recibir o, o a lo desconocido. Hay una frase que justamente dice Camilo Cruz que es, lo bueno es el enemigo de lo mejor. Muchas veces por evitar estar mejor, por miedo, por desconocimiento, preferimos quedarnos con lo bueno, con el conformismo. Y eso si vos lo, lo llevas a un montón de actividades, emprendimientos, trabajos, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas por ahí están en un trabajo durante tanto tiempo sabiendo que no es lo que quieren en su vida, no los hace feliz o no cobran lo que lo correspondiente al tiempo invertido hay un montón de, de casos eh, y tal vez por el miedo a abandonarlo y a decidir hacer algo por amor o por lo que les guste hacer realmente por, por pasión eh, se terminan limitando y es esa vaca que no los deja seguir
1: totalmente eh, lo tomo un poco por el lado del trabajo no muchas veces y yo también me, me ha pasado en mi vida que tenía un trabajo que no me gustaba, que no me pagaba nada, que no quería trabajar ahí, pero decía bueno, eh, por lo menos tengo trabajo, ¿no? Y tengo otro conocido que la verdad no tiene trabajo o, 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 o que está mal. Entonces decía como, bueno, por lo menos yo tengo este trabajo que por lo menos me alcanza para vivir, ¿no? qué bueno, si vos sos una persona que te conformás con eso, está bien es tu decisión, pero yo creo que si nos estás escuchando justamente no sos de esas personas y si te está pasando, podés Dar ese paso y decir, bueno, tengo un trabajo, me alcanza para sobrevivir pero la verdad es que no me quiero conformar con esto. Yo quiero avanzar y quiero tener un trabajo que me guste o formar mi propio emprendimiento y quiero avanzar con eso. ¿no? Entonces, un poco de estas creencias limitantes que hablamos son esas cosas, son esas vacas que nosotros tenemos a diario. Como dijo Gonzalo, muchas veces no, tenemos, no es que tenemos una, sino que nos vamos poniendo varias en distintas circunstancias de nuestras vidas y la idea es atravesar esa, esa vaca que todos tenemos y poder llegar siempre a, a lo que queremos ¿no? y muchas veces yo creo que eh, nosotros mismos nos ponemos como esas vacas pero echándole la culpa a los demás por ejemplo, no sé uy, mis papás se divorciaron entonces por eso yo no, no puedo estar mejor si ellos hubiesen sido juntos nosotros estaríamos mejor, yo tendría una mejor vida como que ponemos la excusa en otro ¿no? ¿qué te parece? que la, las
0: excusas son una manera de refugiarnos ¿sí? y de justificar nuestra propia mediocridad. Porque no es más que eso. Nosotros mismos nos contamos excusas para refugiarnos ahí y, y poder explicarnos interiormente de por qué no, no, nos, eh, no nos merecemos una vida mejor o no vamos por eso que queremos. ¿no? Entonces son distintas explicaciones que nos hacemos a nosotros y a los demás. Y vos dijiste algo ahí muy interesante que las excusas culpan a los demás eh, y están buscando afuera algo que en realidad está en nosotros. Y eso hace que, que la excusa sea la usen las personas que están en roles de víctima en vez de responsable. ¿Qué puedo hacer yo para realmente estar mejor de como estoy hoy y dejar de culpar a otros o a las situaciones o al país o al, al mundo en el que vivo? porque yo no puedo cumplir con mis objetivos y sin embargo por ahí no estoy haciendo lo que está a mi alcance simplemente me estoy quejando de algo que no está en mi control ¿No? un poco lo, lo que veníamos también contando en audios anteriores eh, y, y pasa pasa por ahí todo eso está refugiado nada más que en el miedo
1: claro totalmente y encima esas excusas las ponemos para no avanzar a, a lo que realmente queremos y a veces ponemos excusas cuando no nos sentimos 100% seguros de, de nosotros mismos en lo que queremos hacer, entonces dice, de, nos ponemos como, como esa excusa de decir bueno, no lo voy a hacer porque todavía no estoy preparado para hacer eso o todavía no estoy 100% calificado para hacer tal cosa o no sé, creernos no suficiente para, para lo, que, lo que queremos hacer y eso nos impide dar el paso más importante que es arrancar las cosas yo creo que cuando vos querés arrancar algo te planteas miles de excusas y una puede ser esta. No estoy listo para hacer tal cosa. Y eso obviamente nos frena y es una limitación totalmente. Eh, muy grande y también es como una atadura, ¿no? A, esa, a lo que vos dijiste. Bueno, vivo en Argentina y en Argentina no, no se puede... Eh, no sé, sobrevivir no se puede avanzar y, se, y, y tener como una mejor posición económica. Entonces ahí estás poniendo una atadura o estás poniendo una excusa al país en general de vos no poder avanzar. Y, y la verdad que no, la verdad que el avanzar depende 100% de vos. Si sí vas a encontrar muchas trabas por esas excusas que vos decís o ese entorno que vos pones como excusa, pero eh, después quedan vos en saber caerte con, eso, con esas trabas que tenés y poder levantarte y poder seguir en, en lo que estás haciendo
0: lo más probable es que también eh, no, no es que has salido adelante porque no querías, sino que porque tal vez no tenías la información correcta. Entonces, no, algo que, que pasa con la excusa es que se generaliza. No, en el país no se puede salir adelante, bueno, o en Latinoamérica no podemos eh, hacer tal cosa porque ya somos así. Y eso es una forma de refugiarnos en, en eso, para justificar, otra vez, lo repito, nuestra mediocridad. La, la manera en que tenemos de, de justificar por qué no, no podemos hacer lo que queremos. Entonces, eh, esas excusas, cada vez que vos las alimentás, las haces más parte de tu realidad. Porque terminás comprando eso y no te, das, no te estás dando cuenta que en realidad es una simple vaca. Es una creencia que te limita. Es una falsa expectativa de algo. ¿Sí? entonces está bueno primero identificarla para, para poder cambiarla
1: totalmente y muchas veces eh, lo que ponemos como excusa es algo que todavía no pasó y no sabemos si va a pasar, como por ejemplo el fracaso muchas veces nos ponemos la excusa de no querer fracasar porque no nos digan fracasados o como no sentirnos fracasados entonces lo ponemos como una excusa ¿qué pasa? vos cuando eh, ponés como la excusa del fracaso tener que pararte en una posición de decir bueno, la verdad que fracasar no está mal, a veces sentirse un fracasado no es fracasar, sentirse un fracasado es sentirte un mediocre que te conformaste con eso entonces como que muchas veces nos ponemos la excusa o ese miedo al fracaso y si vos no fracasás no vas a tener ningún aprendizaje en esto entonces siempre hay que dejar ese, esa excusa del fracaso, dejarla de lado y, y avanzar y y realmente tener que fracasar para poder aprender y para poder llegar a, a lo que realmente
0: crees. Exactamente, sí, sí, es, es por ahí más responsable eh, entender y saber que yo no tuve la, la información correcta o esto que quiero, entonces sí me puedo considerar un ignorante. Una, una, la palabra ignorante no es algo que esté mal, es simplemente falta de información en cierto tema. Si yo sé, por ejemplo, que quiero eh, meterme en el ámbito de la música y tal vez estoy falto de información porque no tengo mucha idea. Sin embargo, vos sí. Entonces, tal vez la información que los dos manejamos es distinta. Y yo no puedo decir que no sirvo para la música, sino que lo que puedo hacer es educarme o, en tal caso, ponerme a practicar, investigar y, y asesorarme con personas que sí lo estén haciendo para yo poder tener información correcta. No voy a estar nunca preparado al 100% para, para poder avanzar, pero, sin embargo, con más información voy a tener más seguridad para poder de a poco empezar a accionar. Y esa acción a mí me va a dar más seguridad, más certeza.
1: Claro, obvio. Un poco... Un poco de lo que hablamos es esto de que muchas veces tenemos como una creencia limitante Es que no estamos preparados para hacer tal cosa A veces si vos querés o te querés meter en, en el mundo por ejemplo de la música Como poner el ejemplo Y te sentís frustrado en un momento porque es un mundo súper complejo y, y no tenés la información eh, ya adquirida y ya asimilada Entonces como que te frustrás al minuto porque decís bueno no esto es muy difícil o yo no, no no sé nada de esto entonces no lo voy a poder hacer nunca voy a poder hacer eso y eso es como la primera creencia limitante que se te, se te pone adelante cuando querés abarcar algo nuevo algo desconocido por una simple inseguridad tuya de, de no quererte 100% capacitado y que si vos no buscas capacitarte en eso y si no avanzás como esa barrera que ya mismo te estás poniendo desde un principio no vas a estar eh, Nunca 100% capacitado para hacer algo. ¿O no? Sí, sí, sí. Ni hablar. Me
0: parece que, que es por ahí. Y... y la verdad... Me gustaría... Cerrar... Con, con un cuento que... Un poco just, Explica, digamos, la actitud que tenemos muchas veces los seres humanos. Eh, reflejando el conformismo. Y... Y un poco también la, la insatisfacción o, o, o por ahí la, la falsa expectativa de que con lo que estoy, estoy bien, estoy contento y me, me privo de estar mejor. Sí, había había un, un cuento que decía había una, un, una persona joven en una plaza y había también un viejo. Entonces... El, el joven le pregunta al viejo por qué ladraba y aullaba un perro que estaba ahí a dos metros. No paraba de aullar. Entonces el, el viejo le dice, mira está arriba de un clavo, por eso no para de aullar. Le dice, ¿cómo que está arriba de un clavo? ¿Y por qué no se va? Y porque le duele lo suficiente para quejarse, pero no lo suficiente para salir de ahí. Salir de encima del clavo. Entonces esto me lleva a pensar ¿no? ¿Cuántas veces estamos ante una situación que por ahí no nos, no nos lleva a nada, no nos satisface, al contrario, nos hace estar en, en, una, en una posición incómoda porque la verdad es que no la estás pasando bien o no estás eh, en tu mejor versión y sin embargo como es algo que vos ya conoces preferís habitar en esa situación antes que salir adelante y arriesgarte a buscar una vida mejor entonces un poco creo que la, la invitación de, de este podcast es eh, simplemente contarles de nuestra experiencia de algo que, que estuvimos leyendo y escuchando un poco algunas creencias para ver si vos realmente podés reflejarte en ellas y podés encontrar las tuyas también porque cada una tiene, tiene, tiene sus particulares y, y está bueno que las puedas identificar para recién ahí ver qué puedes hacer para cambiarlas. ¿Qué te parece?
1: Obviamente, eh, lo dijiste todo. Me parece que lo más importante de esto es encontrar nuestras vacas, como hablábamos en el, en el cuento del principio, y atravesarlo. Y identificar que tenemos una vaca que nosotros mismos la estamos poniendo y cómo sacar la, versión, la mejor versión de mí para poder atravesar eso y, y llegar a, a lo que quiero y a un lugar mejor, como siempre decimos. Así que nada, este fue el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo.
0: Muchas gracias.